0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1127편 측명 감호론을 반박하라 극본 이상남, 연출 황영선
1: 방제 폐하 조선을 저대로 두어서는 아니 될 것이옵니다 당장 조선의 사신을 파견해서 그 사신으로 하여금 조선을 감호하게 하시옵소서 지금의 누르와치는 옛날의 흉노족보다 더욱 난폭하옵니다 만일 후금 오랑캐 군대가 서쪽으로 진격을 한다면 유동 전체를 손쉽게 집어삼키고 말 것이옵니다 그럼에도 조선은 부차전투에서 한번 크게 패하고 난 뒤에는 혼비백산하여 이미 전의를 상실한 상태이옵니다. 그러니 조선의 어사를 파견해서 감호를 하게 함으로써
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 앞에서 들은 내용은요 서기 1619년에 해당하는 광해군 11년 10월에 명나라의 할리먼 학사인 서광계라고 하는 사람이 황제인 신종에게 올린 상소문 중의 한 구절입니다 서광계가 주장한 이 조선 가모로는 마침 황제의 생일을 축하하기 위해서 북경에 사신으로 가있던 이홍주 등이 그 상소문을 필사해서 보내는 바람에 조선 조정에도 알려지게 됩니다 명나라의 요동군문에서 수차에 걸쳐 추가 파병을 요청했음에도 불구하고 광해군의 강력한 반대로 그 뜻을 이루지 못하자 아예 조선 조정에 압력을 가할 수 있는 특별 어사를 파견해야 한다 이렇게 주청을 한 것이죠 더구나 서광계는
1: 그 상소문에는 황제 폐하 조선을 제대로 감호하려면 말단 무관을 보내서는 아니 되옵니다 그 인물을 신에게 맡겨 주시옵소서 이렇게
2: 아예 자신이 조선의 사신으로 와서 일종의 통감정치를 하겠다는 의지를 밝힙니다 서광계의 상소문 내용은 지난 시간에 그 대강을 소개했기 때문에 여기서는 생략하겠습니다 자 그렇다면 서광계는 왜 하필 그 시기에 조선을 감호해야 한다고 상소를 올렸을까요? 조선이 누르아치의 후금과 내통하고 있다고 의심을 했기 때문입니다 자 시간을 좀 거슬러서 6개월 전인 광해군 11년 4월 2일에 실록 기사를 살펴볼까요 참고로 호차는 후금의 사신을 읽었습니다
0: 호차가 국경에 와서 의주부인에게 누르아치의 서신을 바쳤는데 포로로 잡혀있던 종사관 정응정 등이 같이 왔으며 강국립이 보낸 계문도 함께 가지고 왔다. 왕이 대신들에게 누르아치에게 답서를 보내는 문제를 논의하게 하였다.
2: 그런데 요동군문에서는 조선조정에서 정응정과 함께 온누르아치의 사신을 곱게 돌려보낸 데다가 그가 가지고 온누르아치의 서신을 접수한 사실 그 자체를 문제삼고 나섭니다. 고려대 한국사연구소 장정수 연구 교수의 얘기
3: 들어보시죠. 정정. 걔네를 누군가 데리고 왔을 거잖아요. 그러면 걔들 그 사신을 잡아다가 참사 분서. 사신을 참하고 서신을 불살라버리는 이런 걸 해야 되는데, 그러니까 한마디로 노인은 어떠한 조치도 안 취했지 않느냐. 다시 말해, 노인 내통하고 있다, 우리 의심하고 있다? 요동은 이제 요양이고요. 요양광령 그러니까 요동 전체를 아우르는 걸 요동광령이라고 하는 요광이 다시 말해 요동 쪽 여기서는 이미 너희가 후금이나 내통하고 있다고 여긴다. 라고 던지니까 비변사에서는 아 어떡하지 이렇게 생각이 되는 거죠.
2: 그런데 조선에 관한 문제로 서광계만 황제에게 상소문을 올린 게 아니었습니다 운남 어사인 장지발도 같은 내용의 상소문을 함께 올리는데요 특히 장지발의 상소 중에는 이런 내용도 포함돼 있습니다
4: 황제 폐하
1: 누르와치가 화친을 맺자고 조선을 위협하자 조선의 군신들은 두려움에 떨면서 자국의 안보에만 급급하고 있어옵니다 겉으로는 아닌 채 하면서도 속으로는 누르아치가 하자는 대로 순종하게 될 것이옵니다. 그들이 후금 오랑캐에게 순종을 한다면 오랑캐의 선박이 거침없이 남쪽으로 내려와서 등주와 내주를 침략하고 더 깊숙이 진군하여 서주와 연주까지 엿보게 될 것이옵니다.
2: 만일 명나라의 중앙조정에서 장지발의 이러한 주장에 동조하는 세력이 늘어난다면 조선으로선 매우 비상한 상황이 아닐 수 없었지요 사헌부와 사간원의 간관들이 합사해서 편전으로 몰려옵니다
1: 주상전하 신들은
4: 서관계가 상소한 글의 대략을 읽으면서 머리털이 곤두서고 심장과 뼈가 끊어지는 듯 했사옵니다 당장이라도 황제에게 달려가서 그 앞에서 서광계에게 따져먹고 해명을 하고 싶었으나 어떻게 할 수가 없었사옵니다. 하오나 서광계나 장지발만을 다탈 일은 아니옵니다. 그게 무슨 말인가?
1: 전하, 부차 전투에서 오랑캐에게 항복한 장수들의 저자식에게 형벌을 가하는 것을 아직까지 미루고 있지 않사옵니까? 뿐만 아니라 신들의 반대에도 불구하고 후구모랑케에게 양간을 사신으로 보내는 행차를 강행하였다가 그 정보가 새어나가는 바람에 간사한 사람들에게 구실을 만들어주었으니 이것이 바로 신들이 매우 안타깝게 여기는 바이옵니다
4: 그러니 속히 북경에 진주사를 보내 오해가 없도록 하겠다지 않는가? 주상전하 우리가 먼저 의심받을 만한 단서를 제거하지 않는다면 사신의 행차가 아무리 꼬리를 물고 연이어진다 하더라도 허수구가 되지 않을까 두렵사옵니다 강웅립, 김경석, 이민안을 비롯하여 오랑캐에게 항복한 장수들의 가족들을 모두 법에 의거하여 처벌하시옵소서
2: 비변사의 대신들과 사헌부 사관원의 간관들이 특히 후금과 누루하치에 대해서 강경 일변도의 사고를 벗어나지 못하고 있는데요 서강대 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다
3: 근데 신하들은 뭐냐 하면 은 비록 요양은 빼앗겼지만 다시 황제가 병력을 모아서 천군, 하늘 천자, 천군을 내려보냐면 요양을 쓸어버리고 다시 편정할 것이다 이렇게 또 믿어요 그러니까 이거는 지금으로 보나 객관적인 정세 판단이라기보다는 내가 믿고 싶은 거를 믿는 거죠 그러니까 이런 상황에서 가모론이 나오는 거거든요. 그러니까 시아들은 뭐냐면 은 전략적으로도 지금 우리가 누르와치가 더 크기 전에 빨리 명나라와의 군사동맹을 더 강화해서 지금 확실하게 동맹을 강화해야 누르와치를 제어할거 아니겠느냐. 그것도 틀린 말은 아니에요. 사실은요.
2: 당시 대소 신료들은 상국으로 받들고 있는 명나라의 황제가 천자의 대군을 동원해서 다시 한번 출정을 하기만 하면 누르와체 후금 군대쯤은 거뜬하게 평정을 해버릴 것이다 이렇게 믿음을 굳게 갖고 있었다는 것입니다 광해군과는 정세 분석을 달리하고 있었다는 얘기죠 광해군은 북경에 파견할 변무사로 일찌감치 이정구를 낙점합니다. 변무사란 국가의 중요 사실이 중국에 잘못 알려질 경우 이를 해명 또는 정정하기 위해서 보내는 특별사신을 일컫습니다자 그런데 명나라 조정에서 조선감호론이 대두되고 있는 이 중요한 국면에서 광해군이 특별히 이 이정구를 사신으로 지목한 이유가 있었습니다. 그는 선조 때에도 명나라에 파견돼서 이른바 정응태의 무고사건을 해결했던 경험이 있었죠.
0: 선조 때 명나라의 조사관 정응태는 조선이 일본군을 일부러 불러들여서 함께 중국을 침략함으로써 요하동 쪽을 탈취하여 고구려의 옛 지역을 회복하려 하였다고 임진왜란의 발생 경위를 명나라 조정에 보고하였다. 그러자 이정군은 신숙주 때부터 이어진 조선과 일본의 외교 방식을 설명하고 참으로 조선이 일본과 명을 치려고 했다면 7년간이나 전쟁을 할 이유가 없다는 논리로 정응태를 논박하는 글을 만들었다. 그런 다음 이양복과 같이 진주사로 파견되어서 중국 조정 내부에 조성된 조선에 대한 불신 여론을 바꾸고 돌아오는 데 성공하였다.
2: 이러한 경험이 있었던 것이죠. 그런데요, 이정군는 이때 문외 출송의 벌을 받아 도성 바깥으로 쫓겨나 있었습니다. 모든 신료들이 인목대비를 피할 것을 주장하며 한밤중에 궁궐들에 모여서 정청을 할때 거기에 참여하지 않아서 문책을 당한 것이죠.
1: 주상 전하 신은 과실을 범하여 이미 세상의 큰 죄인이 되었사옵니다 그리하여 도성 바깥에 머물면서 전하께서 죄를 내리시면 달게 받으려고 하였사옵니다 하운데 뜻밖에도 전하께서 신을 죄인의 명부에서 뽑아내어서 중대한 인물을 부여하시니 은혜에 감격하여 눈물로 옷깃을 다 적셨사옵니다 시원아, 임금이 치욕을 당하면 신하가 그것을 서력하기 위하여 목숨을 바치는 것은 분수와 의리상 당연하옵니다 끓는 물이나 불 속에 뛰어드는 것도 감히 사양할 수가 없을진데 하물며 중국 조정에 입조하는 정도야 말할 나위가 있겠사옵니까 하오나, 지금은 몸이 노쇠하여 기력이 쇠하였으니 무슨 정력으로 이 일을 감당할 수 있겠사옵니까 은혜를 저버리고 이를 그르쳐서 전하께 노를 끼칠까 두렵사옵니다
4: 배모 문제를 논하는 정청에 불참한 것은 질병이 있었기 때문이 아니었는가 이제 와서 그것을 가지고 자신의 죄가로 자책할 필요는 없다 지금 우리나라가 크게 모함을 받아서 그 분통함이 천지에 망극하니 경이 북경에 가서 성의를 다하여 해명한다면 그 공적은 충분히 청사에 전해지고 우주의 길이 빛날 수 있을 것이다 절대로 사양하지 말고 맡은 바 직무를 살피도록 하라
2: 자, 이렇게 해서 이정군는 북경으로 가기 위해 행장을 꾸리고 있는데요. 그 준비 과정이 간단치가 않습니다. 그런데요, 이때 광해군은 승정원에 좀 특별한 명령을 내립니다.
4: 부르셨사옵니까, 주상전하? 김응하의 사당걸림 문제로 불렀느니라. 전하... 김흥하의 사당을 세우라 하시면 어디에다... 김흥하가 힘껏 싸우다 전장에서 순국한 것은 역사 속에 그 어떤 사람에 비하더라도 손색이 없다. 급히 사당을 세워 충원을 표창하라. 사당은 중국 장수들이 지나다니는 의주의 길목에다 세우도록 하라. 김흥하가 누굽니까? 부차전투에서
2: 좌영군의 장수로서 후금 철기병의 공격에 맞서서 끝까지 싸우다가 장렬하게 전사했던 바로 그 인물입니다 이때 도원수 강홍립과 부원수 김경선은 싸우기를 포기한 채중영군을 이끌고 일찌감치 높은 언덕으로 올라가서 피해 있는 상황이었지요 그 때문에 광해군의 이른바 밀지설이 널리 유포됐었고요 서강대 계승범 교수는 나라 안에서 전쟁을 할 경우에는 국왕이 장수에게 직접 명령을 하고 지시를 하지만 나라 밖에 파병됐을 때에는 지휘자에게 일임하게 돼 있다고 얘기합니다. 전통적으로 그래 왔다는 것이지요.
3: 국외에서 하는 전쟁 경험과 상황 판단은 야전 원정군 사령관에게 일임하는 게 조선왕조의 전통이자 관례였어요. 그리고 원정을 나갈 때는 왕이 직접 불러서 술로 따라주고 그래요 그때 무슨 말을 하냐 하면 멀리 있는 곳을 구중군골에서 알 수가 없으니 경이 잘 가서 천지에잘 가서 나라에 피해가 없게 잘 알아서 판단하시오 이거는 싸울만 하면 싸우고 싸울만 하지 않으면 잘 알아서 판단하라는 거예요 그러니까 광해군이 강옥립을 보낼 때에도 실록엔 정확히 나와있지 않지만 뭔가 강홍립을 불러서 술도 따라주고 뭘 했겠지요. 그럼 그때 무슨 말을 하겠느냐. 제가 볼 때는 세종이나 세조나 성종이나 이런 사람이 했던 말을 똑같이 했을 거라는 거죠. 그럼에도 불구하고
2: 명나라에서는 광해군이 도원수 강홍립에게 미리 항복을 하도록 밀지를 내렸을 것이다. 이렇게 의심하는 기류가 있었다는 것이죠 그런데다가 드디어 조선에 대한 감호론까지 터져나오자 광해군은 후금과의 전투에서 가장 용감하게 싸우다가 전사한 이 김응하의 사당을 세우게 함으로써 후금과 내통하고 있다는 등의 의심을 불식시키려고 했다 이런 얘기입니다 광해군의 그 전략은 성공적이었습니다 2년 뒤인 광해군 13년 10월 25일치의 실록 기사에는 이런 내용이 올라있죠.
1: 주상 전하, 김웅아가 전장에 나가 용감히 싸우다 전사한 그 충렬에 대한 소문이 드디어 황제에게까지 보고되었다 하옵니다. 황제께서 특별히 조서를 내려서 김웅아를 표창하셨을 뿐 아니라, 또한 그의 처자들에게는 은을 하사였사옵니다. 조서의 내용이 아직은 알수 없지만, 만약 김흥하가 이 사실을 알게 된다면 반드시 땅속에서도 감격하여 눈물을 흘릴 것이옵니다. 전하, 황제의 조사를 받드는 것은
4: 일의 격식이 매우 중함으로 여권에게만 그대로 맡겨둘 수는 없사옵니다. 직설을 맞이하는 절차도 예조로 하여금 미리 대비하였다가 성대하게 거행하게 하시옵소서. 기쁜 일이로구나. 빨리 의논해서 처리하도록 하라. 그러나 황제가 김흥하의 죽음을 기려서
2: 조서를 보내온 것은 한참 뒤의 일이죠 드디어 북경에 갈 진주사 이정구와 부사로 임명돼서 함께 갈윤휘가
1: 어전에 나가서 북경 행차에 대한 전략을 수기합니다 전하, 신이 서광계의 상소문을 다시 한번 꼼꼼히 읽어보았사온데 상소문에 쓰인 말이 매우 교묘하고 음용하옵니다 지금 요동일 때에는 우리 조선에 대한 이런저런 유언비어가 가득 퍼져 있는데 그는 그 유언비어들을 사실로 간주하고 우리를 의심하고 있사옵니다
4: 그렇사옵니다 그런 유언비어를 사실로 믿고 오해하고 있는 사람이 비단 서관계 한 사람만이 아닌 듯 하옵니다 하면 황제에게 올릴 주문은 어떻게 작성해야겠는가? 지금 승문원에서 작성해놓은 초안에는 서관계가 올린 상소의 내용만을 거론하면서 해명을 하고 있는데 마치 누군가의 진술 내용을 그렇지 않다고 해명을 해놓은 것 같기도 하고 또 오로지 그의 말을 공방만 하고 있는 듯하니 이렇게 되면 서관계가 우리의 적이 되어버리옵니다 그리 되면 서관계를 지원하는 모든 관리들이 분분하게 일어나서 우리를 공격하게 될
1: 것이옵니다 그러하옵니다 지금 작성된 주문의 초안에서는 서관계 말고 장제발의 상소 내용까지를 포함하여 반론을 하고 있는데 서관계와 장제발의 이름을 직접 거론하며 비난하는 것은 도움이 안될 것으로 사료되어옵니다
0: 특명, 감호론을 반박하라. 이상락극본 황영산 연출로 보내드렸습니다.